0: Fala, pessoal, tudo bom? Olha só, essa semana, vou dar sequência, comecei a dar dicas para vocês sobre São Paulo. Tá aqui no feed, é só voltar um pouquinho e escutar depois. Ali eu falei especificamente sobre Zona Sul, dei dicas fundamentais de como a gente faz para se locomover nessa cidade gigante, fiz uma comparação dos preços dos aplicativos de transporte, enfim. que ele acaba completando um pouco esse, porque eu tô fazendo a podcast semanais por região pra gente, Tá? E essa semana eu quero falar sobre duas regiões bem legais que eu gosto bastante também. Uma é o centro da cidade e a outra é a nossa Zona Oeste, essa já um pouco mais grandinha. E mesmo esquema, onde ficar, o que fazer, como se virar. Então bora comigo? terem uma ideia, no centro de São Paulo, hoje, vivem 152 mil pessoas, né? Como se fosse uma cidade, tá? E a região da República, aquela da música do Caetano, onde a Avenida Ipiranga encontra a Avenida São João, é, sem dúvida, o melhor bairro para quem deseja ter uma experiência de se hospedar no local central. E, principalmente, quem vem para cá para fazer compras, tá? As principais atrações do centro quais são, né? Nessa área, você vai se deparar com vários pontos famosos da cidade. Tem ó, as praças da República, Roosevelt e a Praça da Sé, com a nossa linda Catedral da Sé. Edifícios antigos lindos, como o Copan, Aquele feito pelo Niemeyer, em 1952, que tem, inclusive, embaixo uma feijoada maravilhosa num lugar chamado Bar da Onça. Não deixa de provar, fica no térreo do Copan. Tem também o Edifício Itália, com seus 45 andares. É o mais alto da cidade, com o famoso Terraço Itália, no último andar, que é um restaurante, gente, com uma vista, literalmente, de cair o queixo. Quem não conhece, precisa, pelo menos, ir uma vez na vida, no Terraço Itália, jantar lá, ou almoçar, vendo aquela vista incrível de cair o queixo. Tem ó, o Martinelli, tem o Matarazzo, tem a Sala São Paulo que é sensacional, perto da Estação da Luz, tá? que está entre as cinco melhores do mundo. A própria Estação da Luz com todo aquele charmão inglês. Do ladinho tem a Pinacoteca, tem o Vale do Anhangabaú e todo o seu entorno com o Viaduto do Chá, o Teatro Municipal, a Prefeitura, pertinho dali, a Galeria do rock Os Largos do Aroche, São Bento e São Francisco. Meu, é muita coisa, né? Tem ainda o prédio da Bolsa de Valores. Muita gente vem para São Paulo para fazer curso de investimento nesse prédio. Acaba não sabendo que tem um tour lá dentro também. Então é bem legal. Tem o novíssimo Farol Santander, que é aquele antigo prédio do Banespa. Que é o nosso Empire State Building, né? Também construído lá atrás, em 1947. E tem vários tours, tem várias exposições, e ó, a gente fica deslumbrado com a vista panorâmica que eles têm no Mirante Novo, que eles construíram no 26º andar. E eu gosto muito desse prédio, porque no subsolo fica um bar, e eles chamam de Bar do Cofre, que é exatamente o que o nome fala. É um bar feito dentro de um antigo cofre do banco. Ó, ainda é no centro. Eu gosto muito do bairro da Liberdade, tá? Que é imperdível, com toda aquela história lá da miscigenação japonesa, agora com muitos coreanos, com Muitos chineses virou realmente o nosso assim, oriental, né? Não é nem um Chinatown, nem um Japantown, né? Porque tem gente do Oriente todo. Tem o Mosteiro de São Bento, que tem ali o pão que os próprios padres fazem. Aos domingos a gente pode ir lá comprar, é uma delícia. Tem o Passo do Colégio, que é onde começou tudo, do ladinho ali da Praça da Sé. E o Mercado Municipal, pessoal? para aquele sensacional sanduba de mortadela. Muita gente viaja internacionalmente e sempre vai nos mercados municipais no exterior, né? Aí quando chega no Brasil, acaba não indo nos nossos. Recomendo muito que quando vocês vierem a São Paulo, não deixem de ir e conhecer o nosso Mercado Municipal. Ah, e já que eu falei de mortadela, tem bairro italiano do Bixiga, né, onde a gente tem as melhores pizzas da cidade ali entre Bela Vista e Paulista. É coisa, hein, gente? E tem mais. Se o roteiro for de compras, tenta ficar no centro. Sabe por quê? Você vai ficar pertinho da 25 de março. A nossa 25, né? Que tem toda aquela China e mais um pouco pra gente comprar. Tem a Santa Efigênia, que é a meca dos eletrônicos. Muita gente vai ali pra comprar muita coisa eletrônica. Tem a Zé Paulino, do lado da Estação da Luz, que é aquela rua que vende muita coisa legal, muito figurino design, só que as pessoas conseguem comprar roupa sem o preço das roupas da Zona Sul. É tipo... Uma 25 de março, só que de roupa, né? E falando em roupa, o centro fica só a um pulinho do Braz, que já fica na Zona Leste. Mas como é no comecinho da Zona Leste, então fica ali entre centro e Zona Leste, tá? Para chegar no centro, a gente pode pegar transporte por aplicativo no aeroporto de Guarulhos, vai dar mais ou menos R$ 90 reais a corrida, tá? Tem como eu falei no episódio 1, trem mais metrô, aquele expresso que custa 8.80 ou o Connect, que custa 4.40 e deixa você exatamente na estação da Luz com conexão de metrô para todas as regiões do centro e zona oeste que eu vou falar já já. Transporte por aplicativo para chegar de Congonhas para o centro vai custar R$ 30. Reais. Como eu já falei antes, não tem estação de metrô no aeroporto de Congonhas ainda. Então você vai ter que pegar um ônibus e ir até a estação São Judas, que é a estação mais próxima do metrô. Daí você vai poder acessar todas as linhas do metrô chegando no centro para tudo que é lado. Depende de do lado que você ficar no centro, você vai estar bem servido de transporte público. Até porque, né, pessoal, São Paulo tem 101 quilômetros de metrô, seis linhas, 89 estações, e, daí, e ainda elas conectam com trens e ônibus para tudo que é lado, né? E como eu disse antes, São Paulo é excelente no metrô. Não precisa ter medo de andar de metrô em São Paulo. O serviço é ótimo, bem feito, organizadinho, limpo, bem policiado. Não tem o menor problema. De manhã, de tarde e de noite, o metrô de São Paulo é sossegadaço, tá? Não esquece de baixar, como eu já falei no outro também, o aplicativo VouD, Porque é nele que você vai comparar o preço dos aplicativos de transporte e ver qual você vai pegar em cada corrida que você for fazer, tá? E onde ficar no centro de São Paulo? Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Como os centros são as regiões mais antigas da cidade, a gente vai ter, pessoal, que dá uma garimpada. Por quê? Porque tem hotel antigo, renovado, tem hotel antigo, esquecido no tempo. Então, ficar no centro é saber que todos os, os prédios que a gente se hospeda são antigos, só que alguns foram reformados. Então, significa realmente garimpar bastante. Ó, ainda depende da rua, depende da quadra, depende da proximidade do metrô. São Paulo, por exemplo, tem a Cracol né, que fica no centro, fica um pouco mais afastada perto da luz, mas assim, procurar não ficar em nenhum hotel ali próximo, não, mas se vier com família, para a garotada não ficar assustada, se sentindo acuado e tal. Ó, e algumas dicas que eu garimpei para vocês, que eu acho que vale a pena no centro em lugares legais, tranquilos para ficar, seja sozinho ou em família. Recomendo o novo hotel Jaraguá que está na faixa de R$ 280,00 a diária. O Noble Downtown, R$ a diária. O Boulevarim, na Avenida São Luís, 240 a diária. E na Avenida Ipiranga, a gente tem o Marabá e o Excelsior Ipiranga, ambos na faixa de R$ a diária. Daí tem no Aroche, o São Rafael, por R$ O Gran Corona, por 220 E na São João tem até um Ibis, tá? que custa R$ 115,00. Então, tem bastante opção pra ficar no centro. Essas são as minhas recomendadas, mas tem mais um montão de outras. Mas são hotéis que eu conheço e eu sei que estão ok, que dá pra ficar legalzinho, tá? Agora vamos mudar de zona. Zona Oeste. Zona Oeste é o seguinte, né? Moram ali 900 mil pessoas. Imagina um bairro com quase um milhão de pessoas. Grandinho, né? E a região daqueles bairros famosos aqui de São Paulo. Higienópolis, Vila Madalena, Pinheiros, Lapa, Sumaré, Butantã. E, pessoal, realmente oferece coisas incríveis. Desde opções mega badaladas a outras menos conhecidas. Essa região realmente surpreende muita gente quando vem pra cá. E, meu, as pessoas nem consideram ficar na Zona Oeste, tá? Para chegar lá você vai gastar de transporte público aquele do aplicativo, R$ reais se a sua corrida for de Guarulhos tem também o mesmo esquema trem mais metrô expresso, 8,80 trem mais metrô parando, 4,40 Chegar na Estação da Luz você vai conectar com um montão de linhas de metrô que vão a Zona Oeste então não vai ter dificuldade você vai conectar para Barra Funda você vai conectar para Vila Madalena vai ser facinho de achar se você chegar em Congonhas, vai custar 60 reais o transporte por aplicativo até, alguma, até algum lugar na Zona Oeste. Estou falando de Janópolis, estou falando de, de Pinheiros, tá? Já falei que não tem metrô lá. Então, se você não quiser pegar aplicativo, vai ter que pegar um ônibus até o metrô São Júlias e depois, ó, pega metrô. Aí tem metrô para tudo que é bairro na Zona Oeste também. E uma coisa legal que eu quero falar aqui nesse episódio é sobre as ciclovias e as ciclofaixas de São Paulo. Primeiro que São Paulo tem uma quantidade de 503 quilômetros de ciclovias, tá? E a previsão é que em 2028 daqui a oito anos, a gente tenha mais de 1.400 quilômetros de ciclovia. Olha só isso. Pra vocês terem uma ideia, Buenos Aires atualmente tem 250 quilômetros de ciclovia e é uma cidade completamente plana. Deveria ter mais, porque é diferente de São Paulo, que é toda cheia de morro, né? Nova York, outra cidade super plana, tem 500 quilômetros de ciclovia. Paris, também mega plana, tem 700 quilômetros de ciclovia. E Amsterdã, que é a maior cidade em termos de ciclovias do mundo, tem 800 quilômetros de ciclovias. Ou seja, São Paulo vai ter Quase o dobro de Amsterdã no futuro Isso quer dizer o que pra gente? quer dizer que o futuro de São Paulo está na bike e não no carro. Então essas gerações novas que estão começando aqui vão ser gerações que provavelmente quando começar a trabalhar, a gastar dinheiro e tal, não devem comprar carro. Devem provavelmente comprar essa bike, essas soluções aí politicamente corretas em, em, em relação à natureza, né? Que é o que a gente espera do futuro de todo mundo. Por isso uma sugestão importante. Não alugue em carro em São Paulo. Você vai ficar perdido, vai ficar o tempo inteiro com a cara no GPS, vai ficar nos congestionamentos quando você você pode se movimentar fácil de transporte público, se movimentar fácil de transporte pelo aplicativo pelas faixas de ônibus pelos corredores de ônibus da cidade então para que alugar carro e congestionar mais a cidade com mais um carro ainda, né? E onde você pode ficar na Zona Oeste? Seguinte, ó deixa eu começar por Higienópolis, tá? que é um bairro super próspero, cheio de cafés, chique pra caramba, boutiques da moda, restaurantes sofisticados e assim, em meio edifícios residenciais modernos, antigos, sabe? Tem, por exemplo, um shopping, tudo que é o queridinho da cidade, que é o shopping Pátio Genópolis. Tem o Parque Buenos Aires, tem a Praça Vila Boim, tem a Faculdade Faap, falando dela, porque ela tem um teatro incrível dentro, que as pessoas sempre vão. Tem a Universidade Mackenzie, que é um ícone aqui da Zona Oeste. Enfim, são os cartões postais do bairro, tá? Que as pessoas geralmente lembram deles e esquecem que estão na Zona Oeste. E tem, claro, o estádio de futebol do Pacaembu. E lá a gente tem o quê? O Museu do Futebol lá dentro, pra gente poder ficar sabendo um pouco da história do futebol. Quando a gente vem com a criançada, eles adoram nesse museu. Na categoria três estrelas, tem o Hotel Dan Inn. Tem também o Ipanema Inn São Paulo. Ambos na faixa de R$150, tá? Na categoria quatro estrelas, a gente encontra, na Maranhão, o Tripe Genópolis que custa mais ou menos R$290. Tem o 155, que custa R$170 a noite. Tem o Montreal, que custa 250 reais a noite. E como fica tudo muito perto do bairro da Consolação e da Bela Vista, tem também, pessoal, algumas opções na Rua Bela Sintra, na Doc Lobo e na Rua da Consolação, do lado oposto da Paulista dos Jardins, que também estão pertíssimos e coladinho a Ingenópolis. Outros bons lugares para vocês escolherem hotel para ficar do lado de Genópolis para quem quiser frequentar mais Genópolis do que os outros bairros, tá? Agora, um pouco mais afastado na Zona Oeste, tem a Vila Madalena, Pinheiros e perdizes, né? A Vila Madalena e Pinheiros são os bairros mais boêmios e divertidos. Todo mundo escuta falar deles, que eles lotam no carnaval e tal. O motivo, o que, que é? A grande concentração de bares, bistrôs, música ao vivo, baladas, lojas, galerias de artes e muito restaurante. E ali tem Beco do Batman, o Mercadão de Pinheiros, que é sensacional, o Instituto Tomiotaki, a Feira de Domingo da Praça Benedito Calixto, que é ótima. Tá? a Praça do Pôr do Sol para o final da tarde, o Armazém, tá? não pode ficar fora da sua lista, que é um bar bem legal. E ainda, ó, você vai ter acesso fácil ao Sesc Pompeia, ao Seasa, que é o SEAGESP, fica também o Estádio Allianz do Palmeiras, na Zona Oeste, tá? também os Parques da Água Branca e Vila Lobos, a Casa de Pedra, Memorial da América Latina, Instituto Butantan... Vila Butantã, que é um parklet de trailers que é sensacional pra gente comer. E o Mercadão da Lapa. Ainda, ó, alguns shoppings super emblemáticos na Zona Oeste. O Bourbon Shopping, o Vila Lobos, Shopping o West Plaza, que são sempre super visitados pelos turistas quando vêm pra São Paulo. E onde se hospedar? Se a opção for hostel, na Vila Madalena, a gente tem uns bem legais. Inclusive, lá tem pouco hotel, tem mais hostel que hotel, tá? Tem o Zen Hostel. Tem o O de Casa, o Celina Madalena e tenho o Viva. Todos super mega descolados na faixa de 100 a 150 reais a diária, tá? Hotéis. Alguns quatro estrelas legais na Zona Oeste. Tem o chamado Guest Urban, que é um hotel casa boutique. E ele é bem legal, bem chique e custa 230 reais a diária. Tem o Golden Tower, tem o Quality Faria Lima que custam na faixa de 400 a 450, e tem um Ibis, na Faria Lima que custa 300, todos ali entre Pinheiros e a Vila. E ó, e quem for vir para assistir algum jogo de futebol ou algum mega show lá no Estádio Allianz, do ladinho do Allianz tem um quatro estrelas que é o Transamérica Perdizes, que custa 320 a diária. E quem vier para balada, para aquelas festas da The Week, da do Villa Country, da Clube, tudo ali na Avenida Matarazzo e Redondezas. Nessa região tem ó, o Plaza Loft e tem o Parambi São Paulo. Ambos na faixa de 200 a 250. E vai ser legal porque você vai ficar 10 minutos dessas baladas, não vai ter que cruzar a cidade de táxi para ir e voltar. Gente, vou parar por aqui. Porque no próximo eu vou falar para vocês das outras zonas, tá? Nos próximos aliás, eu vou falar para vocês sobre a zona norte e depois o último sobre a zona leste. Mas realmente não dá para falar sobre São Paulo em um único podcast, porque a cidade é muito grande, tem muita coisa para fazer, se nós vamos ficar recebendo muita informação junto e vão acabar esquecendo, eu vou ter que ficar voltando toda hora para escutar de novo, tá? Então, vocês já entenderam, eu mostrei no primeiro zona sul. Mostrei nesse segundo zona central e zona oeste. E depois eu venho a semana que vem com zona norte e a seguinte com zona leste, tá? Então são quatro. Como eu já disse, né? Vou querer fazer para vocês aqui a ideia é de mostrar um manual bem completo de São Paulo. Para toda vez que vocês forem vir, vocês entrarem aqui no Lip Travelcast e escutar meu podcast. Ah, essa vez eu vou ficar no centro. Ah, essa vez eu vou ficar na zona sul. Ah, agora eu vou ficar na zona leste. Façam essa variação, que vocês vão adorar São Paulo vendo a cidade de cada bairro diferente. Muda muito o perfil da viagem. As pessoas falam muito isso, quem tem muita prática em viajar, quando vai, por exemplo, para Nova York, para Paris, para Roma, para Buenos Aires, não sei se vocês já tiveram essa experiência mas assim, o bairro muda a viagem, parece que você está em outro lugar, diferente daquela viagem anterior que você fez, então tentem fazer isso sempre mudem o local de hospedagem, mudem de bairro que a viagem vai virar outra viagem, vai ficar sensacional e vocês vão fazer coisas diferentes que vocês não fariam se tivesse ficando no mesmo lugar que vocês ficaram na vez anterior. Pessoal, então é o seguinte. Obrigado por escutar isso aqui até o final, tá? Ó, me acompanhe também lá nos meus outros canais. Eu tenho o Lip Travel Show no YouTube. Me segue por lá, faz comentário, deixa like, indica para os amigos. Tem também o Lip Travel Show lá no Instagram. Por favor, também me sigam por lá se vocês gostarem. Lá eu posto coisas tem aquela coisa rotineira, né, dos stories e tal, acabo postando umas coisas para vocês Durante a semana também, assim, dicas de última hora que eu acabei de ver que acabaram de surgir, então eu acabo botando lá. Então é um complemento, né? Tem aqui o Lip Travel Cast, tem o Lip Travel Show para os vídeos e tem o Instagram para aquelas coisas mais repentinas que acontecem rapidamente, tá? Então semana que vem tô de volta com, os outros, com mais um episódio sobre nossa querida cidade de São Paulo. Abraço, gente. Obrigado por escutar até o final então de novo. E, ó, fui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.